0: Olá, este é um podcast produzido como parte da disciplina Tópicos Especiais em Cognição B do curso de graduação em Psicologia da UFRJ. Meu nome é Jéssica David e eu sou uma das tutoras dessa disciplina. O áudio a seguir foi extraído da gravação de uma aula síncrona e está sendo publicado sem edição, com todos os ruídos, interrupções e desvios que uma aula ao vivo pode conter. Aproveitem o podcast e boa aula!
1: tá falando um pouquinho mais especificamente como é que é, o processo de datificação, de algoritmização e essas, esses processos online, se é que eu posso chamar desse jeito, é, em conjunto com um certo estudo da né, decolonial, assim, no sentido de olhar um pouco mais a partir da do sul, do sul global, ou então, olhar a partir de uma perspectiva que não seja uma perspectiva da onde se criam, da onde se pensam esses algoritmos, né, como que isso, de alguma maneira, tem os tem esses efeitos, né, como que é possível perceber esses efeitos é, aqui, né, pode passar, aí. E aí, é principalmente, a gente já viu dois, é, os contextos que a gente vem, né, é, principalmente na aula do Arthur e da Jéssica, né? sobre codificação em big data, sobre como que essa codificação, ela ela acontece e aí eu como eu tenho também alguns alguns é, alguns acontecimentos a partir dessa codificação dos algoritmos né um o aprendizado de máquina até chegar na inteligência artificial naquilo que se chama de inteligência artificial né isso aí por um lado e por um outro lado um é, o texto que foi passado do Henrique Sadam sobre uma certa é, numerização, né, e aí numerização de várias outras, de várias instâncias que antes elas não eram consideradas numéricas ou numerizadas, assim, né, a partir dessa quantificação, né, então eu crio uma grande, um grande lugar onde é, eu tenho, onde tudo pode ser numerado, tudo pode ser quantificado, tudo, tudo pode ser guardado, e a partir disso as coisas elas podem ser, é, enfim, previstas ou colocadas previamente, enfim, é. Elas vão produzindo o mundo, né? O texto de hoje, ele inclusive ele, ele vai falar sobre um é, sobre como isso, inclusive produz as produz antecipadamente as nossas escolhas, né? Ele antecipa as nossas escolhas a partir desse big data dessa numeriz, dessa numerização, né? De comportamentos que a gente vai colocando na rede, tudo vai sendo sugado na rede. É, e no, na aula passada do Caíque quando a gente vai falar um pouquinho sobre descolonização não só do conhecimento da tecnologia mas da produção dessa tecnologia da produção desse, é, dessas perspectivas dentro do algoritmo e aí é, não só esse contexto contexto das aulas que a gente está colocando mas eu vou né, pincelar outro contexto também posso pode passar Caíque que é o contexto de racismo né a gente agora a gente vai aproximar é, esses entendimentos que a gente está tendo, é, principalmente é, de codificação, de algoritmo, de tecnologia, tecnologia do conhecimento, construção da tecnologia, né, para realidades que são é, próprias de países é, colonizados e aí desigualdades que estão próprias em países colonizados também. Né? Em, muitos, em muitas aulas para frente, a gente vai falar um pouquinho também da desigualdade de gênero. Enfim, é, são desigualdades que vão aparecendo e que vão também tomando forma a partir de como o algoritmo ele se expressa dentro né, desse, desse dentro desse bloco, que são os blocos colonizados. É, e aí, quando a gente vai falar sobre racismo, a gente precisa né, parar um pouquinho para pensar sobre como é que ele se manifesta, para entender co como é que ele se manifesta, como é que é conceituado, né? é, fora da tecnologia, fora, do, fora desse entendimento online, fora desse campo virtual, online, entre aspas, como se pudesse separar assim, é, de uma maneira concreta é, fora desse campo para quando a gente for se aproximando a gente for a, tenta, entendendo também por onde acontece essas coisas por onde isso é, acontece né? eu trouxe aqui um conceito do Cabenguele Munanga que é um antropólogo para iniciar a conversa sobre racismo né? porque o racismo ele pode ser pensado de diversas outras maneiras com diversas outras, com, com diversas outras é, complexidades né Uh, o vai colocar assim, né? que é a crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, e o físico e o cultural. É, eu grifei essa essa parte dessa frase justamente para né, a gente colocar que o físico, ele sempre está sendo algo que vai condicionar todas as outras características de um ser. Né? É daí que vem a racialização. né? A, a racialização o processo de racialização do mundo ele vai ser através da característica física da pessoa né é claro que a partir daí né, outras características vão ser vão sendo é, colocadas vão sendo complexificadas mas é, a relação intrínseca ela tá entre o físico e outras características esse físico ele vai vir antes né vai ser anterior a outras é, características e a raça na cabeça do racista é um grupo social com traços culturais, linguísticos, religiosos, etc., que ele considera naturalmente inferior ao grupo ao qual ele pertence. Então, automaticamente, essa característica física vai é, dar motivo para que todas as outras características daquele grupo social sejam inferiorizadas. Né? Então, é consiste em considerar que as características intelectuais e morais de um dado grupo são consequências diretas de suas características físicas ou biológicas, por isso... Né, nata, a gente fala de naturalmente hierarquizada já que a pessoa nasce com aquela aparência física. é bem importante lembrar aqui então que é, esse esse racismo é colocado dessa maneira porque eu tenho um grupo é, um grupo tomado como padrão, um grupo tomado como é, métrica, né? e a partir desse grupo tomado como métrica eu vou hierarquizar todos os outros, eu vou racializar todas as outras outros grupos sociais, né? A racialização é de um grupo social a outro, e esse grupo social é o grupo branco, europeu, que colonizou o mundo, etc, etc. Pode passar. Okay? Ah, e aí, é, um avançando um pouquinho mais sobre esse entendimento, é, a, partir do, 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 a partir do livro do Silvio de Almeida, Assismo Estrutural, ele vai... Decodificar, entre aspas, né, ele vai separar um pouquinho mais esse racismo para né, fazer a gente perceber como é que esse racismo ele aparece na nossa, na nossa sociedade, como que ele pode ser é, identificado na nossa sociedade, para que a gente tenha uma leitura de sociedade também, que não pode ser, simplesmente né, atirar no escuro e falar tudo é racismo, alguma coisa assim, mas como, como é que esses racismos, eles acontecem? Né? É, o Silvio de Aumento, ele vai dizer, né, que há três tipos de racismos, né, mas três tipos de racismo no sentido de construção de sociedade, é, um que pode ser o um individualista, onde não há, sociedade, saci, não há sociedade sacista, mas indivíduos fascistas, onde os fascistas, eles são considerados aquele, aquelas pessoas que efetivamente acreditam na hierarquia naturalizada das raças, né, ou, então, é, eu, e é, efetivamente existem, né, eles estão por aí, mas, é, Severo Amélia vai também dizer que é, a sociedade ela não é composta somente desses indivíduos racistas, né? Eles existem, mas não é composta somente deles. A gente não pode considerar que uma sociedade é racista só porque há indivíduos racistas, mas também porque instituições, é, há instituições que no seu modo de funcionamento são racistas. E aí é isso, né? O racismo institucional ele vai é, ser colocado, né? A partir do funcionamento das instituições, então, é um modo de organização da vida social, a nossa vida social é organizada por instituições, isso daí é a partir de uma leitura específica da teoria social, né, que a nossa vida social é organizada a partir de instituições, escola, família, prisão, manicômio, um monte de instituições, assim, né, Constituição, República, Estado, Senado, enfim, Todas essas instituições, elas organizam a vida social e esse funcionamento dessas instituições, eles conferem direta ou indiretamente desvantagens e privilégios a partir da raça, ou seja, né, é, o grupo dominante, ele institucionaliza seus interesses, né, é, impondo a toda a sociedade regras padrões de condutas e modos de racionalidade consideradas normais. Então... Quando o funcionamento das instituições. Né? Quando a gente pensa no funcionamento dessas instituições e nesse grupo dominante é, que institucionaliza seus interesses, a gente precisa pensar quem é que formou essas instituições, né? quem é que pensou essas instituições. Então, quando a gente tem é, a proclamação da República lá em 1888, se não me engano, eu não sou muito bem com essa, esses negócios de data, mas quando a gente tem essa formação da República especificamente a gente precisa entender quem era que compunha o grupo político majoritário, hegemônico, hegemônico e dominante para perceber como que os interesses daquele grupo eles permaneceram, é, eles, eles permaneceram a partir das instituições. Né? Como que eles perceberam que eles precisavam se permanecer naquele local e eles né, fizeram com que eles, eles institucionalizaram seus interesses a partir dessas instituições e assim essas instituições elas vão funcionar. A partir de um certo pensamento institucional, o Silvio de Almeida ele vai propor um outro é, tipo de entendimento de racismo, que é o racismo estrutural, é, que é um. É, a, gente, é, a gente, né? É, nos estudos de relações raciais é, fora do Brasil, principalmente, é conhecido mais como racismo sistêmico. O racismo estrutural, para o Silvio de Almeida, né, ele vai colocar que as instituições, elas apenas são materialidade de uma estrutura social e de um modo de socialização que tem o racismo como componente orgânico e intrínseco. Logo, as instituições são racistas porque a sociedade é racista. E a gente poderia muito bem né, voltar para o individualista. Ué, mas é, há sociedades racistas, então, né, é, sim, né, sim e, mas há indivíduos racistas também. Né, então, é, essa concepção estrutural, ela vai de encontro à concepção individualista, ela não acaba com a concepção individualista, mas ela coloca outra questão nessa concepção individualista e completa um pouquinho o entendimento do racismo institucional, como se é, pensando além das instituições. Né? E aí, pode passar, Kaique, se tiver alguma pergunta, vocês podem fazer, Gabriel e outros. É... Pergunta, questão, controvérsia. Enfim, e aí, a partir desses... Entender o racismo a partir da organização da vida social, percebeu-se né, que é algo... É, in, não é incompleto, mas não dá conta de todas as formas que o racismo se, se expressa. A partir, então, de entender o racismo estrutural ou o racismo sistêmico, sistêmico é possível né, compreender também, ou então... Né, criar outros conceitos para outras formas de outras formas que o racismo se expressa, né? Todos eles estão dentro de um certo entendimento de racismo estrutural e um certo entendimento de racismo institucional, né? É, mas ainda assim são outras formas de entender e de organizar a forma como essa hierarquia natural, naturalmente é colocada se organiza. Então, por exemplo, né? O racismo linguístico quando tem a valorização de certas línguas e não outras, né, quando eu né, me preocupo mais com a preservação de algumas línguas e não outras. Né. O racismo cultural, quando alguns traços culturais eles são mais valorizados e outros traços culturais eles são criminalizados, marginalizados e, é, enfim, levados ao apagamento. O racismo estético, quando traços estéticos né, é muito mais... É, traços inclusive fenotípicos eles são valorizados, eles são colocados como padrão de beleza ou alguma coisa nesse sentido é, em comparação a outros, a outros traços e aí também, né, outras é, outros entendimentos, né, racismo velado e racismo reverso, racismo velado que é muito próprio de um de países onde é, em, se entendem como uma democracia racial ou então se entendem que o problema do da racialização não existe mais, a gente poderia falar do Brasil, mas em outros países, por exemplo, como a França, a França ela pode falar um pouquinho sobre racismo, racismo velado, né? Racismo reverso quando é, pensa-se que a, é, é o, o, o problema da hierarquização, ela vai de qualquer grupo social para qualquer outro grupo social. Então, né? Pensar que um grupo social negro pode hierarquizar um grupo social branco, né? Isso daí seria o racismo reverso. Não, racismo ambiental para né, pensar quais quais locais e quais locais e territorialidades elas são, é, elas possuem privilégios e quais elas possuem desvantagens em relação a outras territorialidades né? então é, organiza, é, distribuição de equipamentos públicos é, distribuição inclusive de operações policiais enfim essa, essas distribuições elas podem ser vistas como racismo ambiental Racismo obstétrico, que é muito específico na saúde, é, na, na discussão de saúde pública, né, que é a, a forma como é, o, o tratamento, a forma como o tratamento de mulheres negras, elas são diferenciadas no, com, em comparação ao tratamento de mulheres brancas, isso é, é um dado e já e começa a ser discutido, é possível a partir da, da discussão do racismo obstétrico é, especificamente. O racismo recreativo, quando... É, usa-se né, da hierarquização das raças, da hierarquização de todos os racismos para, é, enfim, comicidade ou entretenimento, alguma coisa nesse sentido, e aí pode passar, Kaique. E aí o racismo online, né, que é o que a gente vai falar hoje especificamente, e essa foi a introdução. É, pode passar, Kaique. E aí... Para falar sobre racismo online ou racismo virtual, né? O que eu estou especificamente chamando de racismo online, racismo virtual aqui é esse, é tudo essa essa hierarquização que eu falei anteriormente, se dando, né? Dentro desse, desta dessa grande conexão dentro dessa desse grande lugar que é o virtual, não sendo separado da sociedade, mas neste neste espaço, né? E aí não necessariamente só falando é, sobre algoritmo algoritmo mas falando também sobre é, a própria intencionalidade dentro do mundo virtual. Pode passar o Cair. E aí a gente vai para uma discussão de microagressões. Né? É, lá no texto do, do Tarcísio, ele vai colocar que a maioria das ações ofensivas elas não são brutas ou e, né, violentas fisicamente elas são sutis e paralisantes. A enormidade das complicações que causam pode ser entendida apenas quando se considera que esses golpes são dados essenciatemente. E aí, por que, que se fala sobre microagressões? Pode passar, Caio. É justamente porque é a, o, termo, né, o termo utilizado micro e essas agressões, elas são colocadas, elas são apontadas, mas elas são apontadas de um modo que não se pode né, é, perceber quem foi que fez, ou então não se pode perceber se haverá é, algum certo tipo de penalização ou algum a, a essa agressão que foi colocada. né é diferente de uma agressão colocada na, em sociedade, que ainda assim, né, dependendo da agressão que acontecer, ela vai ser muito é, vai ser muito é, e vai ser ignorada, a depender da sociedade que a gente está, a depender dos lugares onde a gente estiver. É, mas dentro da internet a gente tem essa relação e aí, por que, que ele coloca o prefixo micro, né? É, não, se, não, é, lendo, não se refere necessariamente ao grau de virulência, mas antes a pervasidade e o fato que a agressão incide a um nível individual e ou local, ou mesmo em situações privadas ou limitadas, que permitem certo grau de anonimato por parte do agressor. Isso faz com, então, uma, é que a internet ela é um lugar de perigo constante para a pessoa que pode sofrer é, o racismo. Perigo constante por quê? Porque, desavisadamente em qualquer lugar que você estiver, você pode ler algo que pode estar falando sobre você, ainda que não esteja falando diretamente sobre você. Né? Ainda que você não conheça aquela pessoa, enfim, alguma coisa nesse sentido, é, algo pode ser falado, algo pode ser escrito que vai direto que vai ser que pode te acertar, né? Que pode falar sobre você, né? Pode falar sobre todos. Mas quando a gente estiver falando sobre racismo, isso é diretamente colocado às pessoas racializadas, né? Às pessoas em uma sociedade racializada, né? Isso então permite, né? É disso que a gente está falando quando eu falo da pervasidade, da pervasidade no sentido de que ela se espalha de uma maneira que a gente não entende quais serão os efeitos, a gente não sabe quantas pessoas né, foram afetadas por um comentário racista na internet, por exemplo, por um, um comentário racista na internet. E a gente não sabe porque elas né? Elas não necessariamente vão se manifestar, enfim, muitas outras coisas, muito, muito disso acontece. Né? A gente não sabe quanta, quantas pessoas leem um comentário na internet, e a gente não sabe como que as pessoas socializadas leem um comentário na internet que seja uma agressão. E isso, né, juntando com o entendimento do, do, do Kamigui Munanga do crime perfeito, do racismo, do racismo ser um crime perfeito, dentro do ambiente online, ele vira um crime mais, mais que perfeito, né? Se a linguagem poderia, pudesse me ajudar aqui. Né? Mais que perfeito por quê? Né? O crime perfeito por Kamenguele Munanga, né? ele está falando necessariamente da sociedade brasileira por quê? Se a gente não entende que há um racismo na sociedade brasileira, a gente não entende quem é que mata aquela pessoa por... Quem é que mata ou então quem é que morre por racismo, ou melhor a gente não entende que quando uma pessoa morre por racismo, a gente não sabe quem é que mata. Né? A ideia do Camiguelo Munanga é imagina um... Eu esqueci o um nome da pessoa que executa as pessoas lá no... na Europa. Carrasco. Imagina um carrasco. Um carrasco, na, na hora de executar lá as punições na, na, na Idade Média, ele coloca um capuz e você não sabe quem é que está executando efetivamente aquela pena, então você não pode né acusar que aquela pessoa ela está matando uma pessoa, né, porque você não sabe quem é que está é tá fazendo o de carrasco. Né. O que acontece aqui é que é, o racismo na sociedade brasileira ela é desse jeito, uma pessoa quando sofre racismo, né é, ela vai falar, ó, oh, eu estou sofrendo o racismo aqui na sociedade, essa sociedade me mata, ela quer me matar, alguma coisa nesse sentido só que eu não posso dizer que eu estou sofrendo racismo numa sociedade brasileira porque ninguém se diz racista então como ninguém se, se identifica racista né? a gente é uma sociedade racista sem racistas como ninguém se identifica racista a gente tem a imagem do carrasco né? e a imagem do carrasco é essa que a gente não sabe quem é que a gente vai punir ou responsabilizar né? a gente pode falar sobre a gente não sabe quem é que vai ser responsabilizado por esse crime que está acontecendo né? dentro da sociedade brasileira que é o racismo no ambiente online, isso se intensifica porque ao você tirar o capuz do carrasco e tentar entender quem é o quem é o carrasco por trás dessa do racismo, né? Você vai encontrar, sei lá, um monte de dados ou então um um anônimo, um fake ou então uma pessoa que não vai estar mais lá. Enfim, você vai encontrar alguma coisa, né? Que é impossível identificar. Ele só simplesmente foi colocado. É, na rede. Então isso isso daí faz a gente pensar um pouquinho em como é que isso de uma maneira intencional é colocado na rede, né? E aí a gente está passando pensando de uma maneira intencional ainda, né? Pode passar. Kai. O Tarcísio ele vai dividir o ele vai, ele vai fazer essa, esse esforço de taxonomia entre aquilo que pode ser visto na internet como um racismo online, né? como pode ser visto na rede como um racismo online. Ele vai falar sobre mim com microinsultos e microataques que são mais ou menos parecidos, que são ações deliberadas, de, enfim, insultos deliberados dentro da internet que não necessariamente elas têm um, né, um emissor identificado e aí isso é importante perceber, né? É, e não um emissor, e nem um, um destinatário, necessariamente. Então, né? Ah, é, preto tem que morrer mesmo. Tá escrito lá, né? Preto tem que morrer mesmo é um insulto direcionado a um grupo social, a um grupo racial, a um grupo social né, dentro da sociedade. E as pessoas pretas, todas elas vão se identificar. Ainda que você saiba que não é pra você, você vai se identificar se você for uma pessoa preta e estiver navegando na internet e ler. Né? Microinvalidações. É, acontece é, quando há um certo uma certa um, uma certa suposição de que um grupo racial específico um grupo racial específico não pode fazer alguma coisa e, e quando você se identifica com esse grupo racial né, é, vou ter uns exemplos mais para frente e a desinformação e deseducação a deseducação ela é o Teixeira ele coloca que geralmente é uma é algo que não é não é intencional, né, é simplesmente uma, uma tentativa de educação, mas é uma tentativa errônea de educação sobre, é, não só sobre características culturais, raciais e etc. Então, por exemplo, né, é, não sei, material didático, porque milhões de materiais didáticos, eles são colocados na internet, material didático que está falando lá que... Eu, não, eu nem sei eu nem, eu nem sei achar um exemplo de deseducação aqui para falar sabe mas é, é, é são, são coisas nesse sentido né o material didático sei lá um infoescola www.infoescola, aquele aqueles sites que tem material didático e que coloca, e que generalizam por exemplo o continente africano exemplo né? ao, ao generalizar o continente africano como um continente não como uma um países suas diferenças suas divergências dentro os próprios países né, há uma deseducação, e aí não necessariamente é uma deseducação intena, intencional, mas é uma deseducação colocada, e está posta tá online e não, não há como corrigi-la, né? Há como corrigi-la, mas não há como você né, vai derrubar o site para corrigir. Enfim, o que, que é que, que a gente pode fazer com deseducação? Pode falar.
0: Lembrei de um... Tem, essa semana passada, estava rolando no Twitter, é, o pessoal discutindo... Tem um... um não sei exatamente o nome, mas parece que é um curso preparatório para residência de médicos, né? É, que é bastante conhecido aqui no Brasil. E aí o pessoal tava discutindo a, a apostila ou, enfim, o material que eles produziram para o pessoal que quer fazer residência para trabalhar na atenção primária, quer trabalhar com clínica geral, né? Ali na atenção primária mesmo e tal. E aí na hora de falar né, dos pacientes que essas pessoas recebem o texto sempre fala, né, de um paciente que chega, que chega sem dente, que não toma banho, que não faz todas as refeições naquele dia, né, de um, um certo um, criando uma certa pintura de quem é essa pessoa que é atendida é, na atenção primária, na atenção pública e, e, e completamente diferente de quem é o público atendido por alguém que está fazendo, sei lá, uma residência em cirurgia plástica ou coisa do tipo, né? Acho que um pouco dessa desinformação, dessa deseducação e desse micro-racismo né, que não está dito explicitamente ali, mas que também está compondo um certo, uma certa imagem de quem é essa pessoa que é atendida na saúde pública, por exemplo.
1: Boa, boa. E é isso, né? A, é, a, com isso daí tá colocado na internet... E aí inscrições online, é isso, né? Eu, a, a gente faz curso, de, a gente tem feito curso de extensão online e são 700 inscrições, gente do Brasil inteiro, né, para quem é que vai chegar nas, nesses, nesses cursos e vai receber esse tipo de, é, esse tipo de informação, né, esse tipo de conteúdo, de construção do conhecimento de uma maneira online e como é que você fala sobre isso, como é que você discute sobre isso pessoal quando tá no Wikipedia, por exemplo. Né? Quando você está lendo alguma coisa no Wikipedia e que aparece lá algo generalizado, generalizado assim, de uma maneira né, extremamente... É... Mas é isso também, né? A gente só consegue perceber que é extremamente é, fora de contexto, né? que é extremamente complicado, porque a gente já está nesse lugar onde a gente está começando a né, questionar sobre isso. Quem não vai questionar o dado que está colocado, simplesmente vai absorver aquele conhecimento e tá dado e é isso aí que a gente pode chamar de deseducação e a desinformação que pode ser deliberada ou não deliberada né a desinformação deliberada é aquela que eu quero eu quero colocar fake news para rodar mesmo eu sei que é fake news e tô colocando para rodar e joga fake news lá e a informação não deliberada é quando né tia do WhatsApp que não a, a tia do WhatsApp né tô colocando a tia do WhatsApp mas é tipo a minha mãe minha mãe a minha mãe ela pergunta para mim Lucas isso daqui é verdade ou não é pelo menos ela, tem tem isso mas muitas muitas pessoas elas simplesmente elas não é, tem esse tem esse porque chegou para elas e pode ser sempre verdade né? e passam para frente e aí sempre vão passando para frente é, recentemente eu tive uma eu conversei com ela sobre um vídeo que passaram sobre a situação do Paulo Gustavo é, ter sido essa porque ele tinha sei lá ele tinha provocado a pandemia um tempo atrás sabe uns um negócios desse isso daí é uma desinformação colocada, né, a partir de um certo lugar e direcionando também para uma certa, tipo, um certo um é, certo, uma certa reatualização de preconceitos, enfim. Pode passar, Cai. E aí, né? Esse, esses são colocados como, né, os, os pontos e aí a gente pode trazer vários outros exemplos, né? que podem ser colocados a suposição de criminalidade eu lembro que na aula passada eu trouxe um, é, uma notícia que saiu no G1 que era né, que é um fotógrafo ele estava foto fotografando em uma rua e uma pessoa tirou uma foto desse fotógrafo e colocou na rede social no Facebook né, no grupo no grupo do bairro falando ó oh, cuidado é, as suas casas estão sendo fotografadas por uma pessoa com atitude suspeita é, chamem a polícia a polícia chegou deteu o cara foi para delegacia e tudo mais e aí o cara falou eu sou fotógrafo estava só fotografando né? não estava em atividade suspeita estava fazendo o meu trabalho né? e a pessoa era negra. então é, essa exposição de criminalidade né, ela pode ser colocada em vários outros contextos e aí eu sempre puxo a, eu sempre puxo aqui o Caíque para falar também né? justamente por porque ele acompanhou o grupo da Leto Grupo do Alerta Tijucana, Alerta Tijucana, eu acho. Né? E esses grupos de Facebook, de WhatsApp, no Twitter, esses grupos de bairro, eles sempre são grupos que eles estão com a suposição de criminalidade afiadíssima. E se você é, é um, uma pessoa racializada e se identifica com algum tipo de identificação que está no grupo, com certeza vai te acertar. E, aí, isso é, uma parada, e é isso, né? Quando a gente pensa no, na microagressão, a gente está falando sobre isso também, né? É, de uma maneira desavisada, eu percebo lá que está sendo colocado que é, cuidado, tem uma pessoa andando de bermuda e camiseta branca, né, com o cabelo com o cabelo raspado na rua. E aí, quem é negro, né, ou então quem é racializado em uma sociedade racializada, vai perceber que poderia estar falando dele, né? Pode estar pode tá falando sobre várias pessoas, mas pode estar tá falando dele também. Né? E aí, essa suposição de criminalidade, ela está colocada né? dentro desses grupos, dentro dessas comunicações. Negação negação de realidade, pode falar, Téique. Não,
2: inclusive, tipo assim, pensar como esses como esses como essas questões, quando elas se manifestam, né, acho que especialmente nessa situação que a gente tem vivido de intensa polarização, elas... Assim, trazendo um exemplo mesmo do Alerta Equivocando, que era um desses grupos que, para fazer a monografia, eu acompanhei. É, teve um, uma situação, se eu não me engano, foi no Mundial, ou, ou no Extra, um desses mercados que tem. Que tem, antes da entrada, tem, tem um hall, né, um pequeno shopping, uma galeria e tal, que as pessoas estavam postaram com, ah, cheio de criança, é, e nem chamaram de criança, acho que era de tipo, meliante, é, pivete, fazendo algazar e tal. E aí uma mulher que estava no mercado na mesma hora comentou, ah, eles estavam lá pedindo dinheiro para comprar coisa para trabalhar, porque, tipo assim, ah, você está roubando, você reclama. Você tá tra... Então, gera umas discussões também é, dessa natureza de, tipo assim, concepção né de mundo, de jeito Então, acompanhar esses comentários, essas discussões também é importante, é, porque, na verdade, quando se expressam essas suposições de criminalidade, é, em algumas situações, também acontecem algumas disputas sobre essa noção também. Né? Então, acho que e tem sido interessante esse acompanhamento até para é, é isso né agora nessa coisa da chacina do jacarezinho teve muita gente que riscou a reportagem original não sei nem se está mais à frente também se tiver desculpa mas que riscou essa a reportagem original que dizia ah, 25 mortos e é, é, 25 mortos e um policial assassinado e tal nessa coisa também de botar essas essas outras pessoas que não um policial todas no, no, nesse nesse lugar né da suposição de criminalidade é, e da negação de uma humanidade também, né? Porque, tipo assim, ah, teve 25 troços que foram mortos de uma pessoa, né? Então, enfim, eu acho que tá nesse campo de problema aí que o Lucas está colocando também.
1: E é isso, né? Assim, né? É, essa suposição de criminalidade, ela tá colocada, por exemplo, por moradores de favelas independente de onde eles, eles estiverem, né? É, é. E aí... A diferença é essa, né? É, são 20, 25. O que, que a gente mais ouve agora na internet a partir da, da Operação do Jacarezinho, quando a gente vai ler os comentários das pessoas que postaram alguma coisa, é. Ah, são 25 bandidos, tinha que matar mesmo, que não sei o que lá. Não, 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 não. Como as pessoas de favela elas vão ler isso? Né? Entendendo que as pessoas de favela são racializadas nesse país que nós estamos. Né? Racializadas no sentido de elas são um grupo social colocado né, à parte e hierarquizado. Como é que elas vão ler isso? É, e isso está colocado a partir do momento que você está navegando pela internet. Né? É, Quinta-feira foi um dia horrível para a pessoa entrar na internet, entrar no Instagram e começar a ler as coisas. Justamente porque, dependendo da de onde você estiver, de como você se identifica e, de como, e, de, e do seu grau de identificação né, com, aquele, com, a, com aquilo que aconteceu no um Jacarezinho, é, e os comentários, porque não existe só comentário né, de, é, de defesa, de de defesa direitos, de protesto e mais mas existem também os outros comentários, que são comentários questionando, é, deveria ter matado mais, por que que eles estariam lá, que não sei o que, ah, se eles não tivessem, se eles não fossem suspeitos, eles não estariam lá, naquela situação. São esses comentários que, ao supor a criminalidade, né, eles acertam outras pessoas também. Né? É, mas, por aí também. Negação de realidades sociais, e aí eu já ia puxar esse gancho do da chacina, né? justamente para, né? É, a partir do momento que a gente vê isso, né? e aí coloca, desde 1998, eu não lembro o que é, desde 1998 o Rio de Janeiro matou uma pessoa a cada 10 horas, se não me engano, não, não lembro se, se é mais ou menos essa, ou uma pessoa por dia, é, em operações policiais. né? E aí quando a gente vai falar sobre o genocídio da população negra, o genocídio do, jo do jovem negro, né? e aí outras pessoas, elas questionam, ah, para, isso daí é operação policial, porque tráfico de drogas, que não sei o que lá, 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 lá um negócio nesse sentido, há uma negação de uma realidade que está sendo vivida por um monte de pessoas, só que essa negação da realidade, ela acontece, né, ela não acontece somente, é, é isso, né, uma coisa é você estar numa conversa um a um, e essa pessoa está negando a reali essa realidade social e você lá, responder e, sei lá, né, Construir o argumento para que ó, entenda que as pessoas que morrem por conta das operações policiais no Rio de Janeiro, elas são vítimas de um genocídio que vai acontecendo. Uma coisa é essa conversa. Outra coisa é, né, dentro de um espaço da internet, né, dentro de um espaço de plataformização, que há, inclusive eu vou falar mais para frente, né, de transmissão que você não consegue acompanhar para onde vai e de onde vem, isso está sendo colocado a todo momento sem uma sem necessariamente uma possibilidade de reflexão sobre aquilo. Então é sempre que chega chega como se fosse uma paga, principalmente para as pessoas que estão nas mesmas condições que aquelas pessoas elas foram negadas assim né que foram negadas a sua realidade racial. É... Então isso suposição de inferioridade intelectual né é... que acontece muito em decorrência das ações afirmativas né quando as pessoas elas questionam as ações afirmativas ou então elas que não entendem as ações afirmativas como uma política de reparação a um grupo social específico mas como uma política de é, não ente, entendendo através da meritocracia né, dizendo que aquela pessoa não merece bem, então elas enfim, aquelas, aquelas frases clássicas sobre eu não entraria no avião que é pilotado por uma pessoa por cota, enfim essas paradas assim, patologização de, de valores culturais, que é muito né, direcionado à religiões de matriz africana, principalmente, mas também a gente pode ver é, sobre é, cabelos, sobre turbante, quando as mulheres, usam, as mulheres negras usam turbante, sobre acessórios, né, que está muito colocado também a exotização, muito aproximado da exotização, estrangeiro na própria terra em negação de cidadania que é muito colocado principalmente para a população indígena, né, é, ainda mais nesses tempos aonde a demarcação de terras indígenas, que é algo muito é, colocado, e também né, a questão do genocídio indígena por conta da Covid, principalmente lá no norte do país, é, exclusão e, ou isolamento. Né, exclusão e isolamento é não atender ou não entender que as desigualdades é, colocadas por aquele grupo social eles são, é, algo com, eles são algo importante para aquela discussão, enfim, e aí sendo questionado. Tudo isso né, são a gente poderia trazer frases dentro de uma rede social que fazem esse tipo de coisa. Né? Lá, no, lá no texto do Tarcísio ele está colocando, ele coloca essas frases, né, essas possibilidades, né, essa, essas coisas que são colocadas. É, só que aí a gente tem, um, agora a gente tem um outro passo. Pode passar, cara. Algum tem alguma pergunta? Alguma coisa? Tá tudo bem? Tudo certo? Então, vai. É, Uma outra coisa é que essas manifestações racistas, através das redes sociais, elas são apenas uma parte do problema, assim como o racista, o racista individualista, ele é parte do problema em uma sociedade racista. É, ele não é um problema todo, porque eu tenho instituições, eu tenho outras estruturas que também né, é, reproduzem o racismo e que não necessariamente elas são é, somente compostas por racistas individuais, individualistas ou né, racistas, assistentes. É, mas também falando sobre o modo de funcionamento, e aí a gente vai falar sobre agora, especificamente, sobre algoritmo e Big Data. Pode pode passar, Caíque. É, a outra parte do problema, pode ir de novo, é que há uma certa infraestrutura, eita, foi demais, volta um pouquinho. Desculpem. Há uma certa infraestrutura online que permite, ou, ou então que media a nossa estadia dentro desse espaço. Né? É o que o Tarcís vai chamar de plataformaização Como assim? Né? A plataformaização é, é a transformação de certos sites em plataformas onde um grupo se comunica com outro grupo, através de um certo, é, e aí ele está falando de uma interface, de um back-end, através de um certo é, espaço delimitado. Por exemplo, o Instagram é um espaço delimitado de comunicação de uma pessoa a outra. Né? Por que um espaço delimitado? Porque o Instagram, por exemplo, ele não permite que você é, publique um GIF. Ele permite que você publique vídeo ou publique... GIF não é, uma boa, não é um bom exemplo. Mas ele não permite que você... O que, que o Instagram não permite que eu faça? Aqui eles <risos> já, já pensando assim. Manda áudio, publicar áudio. Isso, isso. O Instagram, o Instagram ele não permite que você mande áudio. Né? Ele permite que você faça algumas, algumas certas coisas específicas. Então, né, é a partir desse limite de... É de comunicação, de, comunica de linguagem. Esse limite de linguagem vai fazer com que você coloque certo tipo de conteúdo, né? e a pessoa já vai esperar o, outro, esse tipo de conteúdo para ser consumido. Ele não vai esperar um áudio do Instagram, ele vai esperar um vídeo, vai esperar um Reels, né, um, vai esperar uma imagem, vai esperar algumas coisas. Né. Isso eu estou falando de uma maneira muito geral para a gente começar a especificar cada vez mais. Né. Essa infraestrutura online, essa, esse modelo de plataformização, né, ele vai começar o Tarcísio ele vai colocar que ele vai começar a ser um, algo generalizado entre outras plataformas. Né, ele vai cada vez mais criando possibilidades de plataforma. E aí Uber vira plataforma, né, é, o Waze vira plataforma, o Google qualquer coisa, tudo vira uma certa de, de plataforma porque permite a conexão de uma pessoa para outra. Pensa né, que é diferente um de site, né, um criador de site, um criador de site, criador de blog, um criador de do seu site, alguma coisa nesse sentido, que vai criar aquele, aquele negócio e a, aquilo ali foi criado por uma pessoa específica e está parado, está travado. Né? Agora eu tenho uma certa forma de mediação entre essas linguagens. E isso é sempre colocado a partir do algoritmo. E é isso aí que a gente né, já entendeu lá atrás. Né? O algoritmo ele funciona a partir disso. Né? Ele vai moldando né, essa... Esse, esse frame esse framework esse negócio assim é, no sentido de é, entender como que as pessoas elas estão se comunicando como é que essas essas coisas elas estão se comunicando né no sentido de entregar mais de fazer com que a pessoa esteja mais naquele espaço de perceber se as pessoas elas estão interagindo mais ou menos enfim né esse é o trabalho da plataforma o trabalho da plataforma é fazer com que você esteja cada vez mais lá, te entregando cada vez, conteúdo, cada vez mais conteúdos que sejam é, bons para você e para aquela pessoa. Né? E Forçando também que aquela pessoa né, produza conteúdos que sejam bons para que você fique cada vez mais. Isso vai fazer também com que ela fique cada vez mais. E assim a gente gera um monte de pessoas que ficam cada vez mais na plataforma e não conseguem escapar mais. Posso é... ir? Tô indo, hein? Qualquer coisa, de pare. Pode ir, Kaique. E aí, eu tenho algo, necessariamente, né, que é... Já expliquei a plataforma dessa não é É o aprendizado de máquina. Pode passar, Kaique. Que a gente precisa né, perceber para ir depois, é, entender como é que aquilo que a gente falou sobre racismo online aparece nos algoritmos também. Né? O aprendizado de máquina, é, ele vai colocar... Né, que a partir de uma por exemplo a partir de uma plataforma de banco de imagens né, é, eu preciso fazer com que é, aquela plataforma fique cada vez mais hum, estou querendo usar a palavra inteligente aqui mas me entregue me entregue cada vez mais resultados que eu espere que ela entregue né? então a partir do momento que eu quero procurar lá no banco de imagens né céu como é que a plataforma vai saber o que é Cel para me enviar como é que ela vai saber? Né? Então eu tenho uma imagem em que essa plataforma vai identificar dentro dessa imagem o que o que já foi chamado de céu, o que já foi chamado de mar, por exemplo nesse nesse exemplo aqui, né? Dentro dessa imagem, quando uma pessoa escreve céu e se essa imagem devolve e uma pessoa clica nessa imagem, quer dizer que ó, ali tem céu. E aí volta para a máquina e a máquina entende que ali teve céu, né? Isso dá um ponto é como se fosse um ponto positivo para a imagem que foi testada e falar ah, ali tem céu e aí cada vez mais que são colocadas imagens dentro do, do banco de dados e as pessoas elas vão se utilizando desse banco de imagens para procurar imagens e vão clicando nas imagens né e vai é, vão recebendo respostas porque o não é uma o, o, sim, o clicar é uma resposta e o recebe, o não clicar também é uma resposta né para a plataforma cada vez mais que isso vai sendo utilizado, a máquina, entre aspas, mas no caso o algoritmo ou a plataforma, vai aprendendo a entregar as imagens. Né? Então, por exemplo, é, essa imagem aí. Se você colocar céu, a plataforma está entendendo que tem a chance, de tem 97% de chance dessa imagem corresponder àquilo que você está procurando. Se colocar Mar... Se colocar o horizonte, se colocar a praia, oceano, blá, blá, blá. se colocar, né, não sei, duas pessoas, pode aparecer uma, um monte de outra imagem, mas pode aparecer essa também. E a partir do momento que, pô, duas pessoas, gostei dessa imagem, você clica nessa imagem, a máquina, no caso o algoritmo, vai entender que, ó, com duas pessoas, essa imagem foi procurada também. E aí sobe um pouquinho mais. Né? Essa, a partir do momento que outras pessoas procurarem duas pessoas, essa, essa imagem pode ser um pouquinho mais é, achada, né? Um pouquinho vai subir nos, vai subir nas, nas listas de imagens e tudo mais. Tudo isso para falar sobre plataforma, para explicar um pouquinho sobre plataformaização pode passar, Kaique. E aí para a gente conceituar um pouquinho melhor é um modelo de infraestrutura, né? Das plataformas de mídias sociais que fornecem um framework tecnológico para que outros construam sobre, né, Construam sobre essa, essa essa infraestrutura direcionando a sua expansão sobre o resto da web, né? Pode passar também. Aí. E aí a gente entra num outro tipo, né, de fase do algoritmo, né? Então lembra que o Arthur ele explicou lá a, a sequência finita de instruções, né? O um ou zero, o sim ou não, eu, enfim. O Arthur explica melhor que eu. É, essa sequência finita de instruções precisas, né, que são implementadas em sistemas de computação. Então, na primeira fase, eu tenho, né, um certo dado de começo, né, e o programa que vai gerar alguma coisa a partir desses dados, né, e vai produzir algo que vai sair desse programa, né. Essa mistura vai produzir um output, vai produzir algo que sai. Né. Então, por exemplo, um banco de imagens junto com um programa que vai é, decodificar, estão me ligando? a partir de um programa que vai decodificar aquilo que aquela imagem está falando, vai sair né, uma imagem decodificada. Né? Esse é o output. Só que na fase 2, o que, que eu tenho? Né? Dentro desse dado, que eu já coloco dentro do sistema, né? então, porque é isso, né? eu preciso de uma certa organização prévia para dizer para aquela imagem lá do, do céu, da, do horizonte, que aquilo pode ser céu, que aquilo pode ser horizonte, que aquilo pode ser oceano, que aquilo pode ser um monte de coisa. Eu preciso de um, uma certa configuração prévia. Né? A partir do momento que eu coloco isso, essa configuração prévia, e gera o programa e gera uma imagem decodificada. E a partir dessa imagem decodificada, eu tenho uma outra pessoa que vai lá e clica... Né, procurando uma outra coisa né, eu estou procurando areia com céu procurei areia com céu eu cliquei nessa imagem né, é um outro output que vai juntar vai se juntar a esse a esse a essa imagem decodificada já quando eles juntam os dois eu vou produzir um outro tipo de, de resultado não vou produzir somente uma imagem mais uma codificação mas eu vou produzir também um próprio programa para gerar essa imagem em outros lugares. Faz sentido? Ou não? tá. O que, o que eu estou falando aqui, né, é que, o que está que é, que colocando aqui é que esse programa que vai direcionar a imagem para outros lugares, ele vai se modificar um pouco a partir do momento que eu tenho um clique que não estava sendo previsto no, no input, mas que foi colocado após o output. O programa ele vai dar uma... Olha aqui, ó. quer dizer que Céu e terra tão, também funciona para esse... né? o programa falando. Quer dizer que céu e terra também funciona para essa imagem. Vou colocar também. Né, vai ser colocado também para outras pessoas que, que procuram. Né. Então, é, esse intermediário, ele também, no caso, né, ele vai servir, ele vai ter o seu direcionamento de uma certa maneira né, é, mediado a partir do momento né, que o uso dele for sendo colocado à prova, né, a partir da codificação. Isso muda o tempo todo. Isso muda o tempo inteiro. Esse programa ele direciona o tempo inteiro a partir do momento que a gente está lá fazendo as coisas. Então, se eu tenho um racista online né, é, usando, se utilizando dessa plataforma, muito provavelmente essa plataforma, em algum momento, vai também colocar esse viés e vai fazer com que esse viés operecione todo, todo o modelo e toda a infraestrutura é, da plataforma. E aí o que que acontece, né? O mundo ele não é composto só de racistões, mas também composto de pessoas que, né? Foram aprendidas a, né? né a, a, elas foram aprendidas a ser racistas sem serem racistas, efetivamente, né? É o, é, no, é isso. <risos> haverem diferenças, haverem essas diferenças e não identificar essas diferenças como racistas, né? E elas estão reproduzindo isso a todo momento dentro das plataformas e a plataforma, logicamente, vai fazer, vai entender isso, não vai entender isso como racismo ou como preconceito ou como algo nesse sentido, vai entender simplesmente como comportamento e vai reproduzir isso. Afinal, né? Ela quer que você permaneça cada vez mais na plataforma. Pode passar, cai. Eu...
3: E aí Deixa claro, é, então. Só porque é isso né o, o, o que o Lucas acabou de falar O que a gente vem vendo Nas últimas semanas e Inclusive eu gosto muito da disciplina Por causa disso assim Acho que a gente consegue conversar muito bem entre a gente E aí o que o Lucas acabou de explicar Agora foi um negócio que a gente tinha visto lá atrás Na minha aula já Que é o, o básico de um, de um aprendizado de, de algo como o algoritmo é, Ele funciona, ele aprende e por que um algoritmo, inclusive, é considerado inteligente de alguma forma? Porque é justamente isso que o Lucas estava mostrando. Assim. O que eu tinha falado lá atrás com 0 e 1, um, como ele vai tentando identificar é, dados e trabalhar com dados, é o que o Lucas está explicando agora. Assim, né? O algoritmo ele vai, ele vai trabalhar com os dados que, ele, que, que é dado para ele, que são dados duros, dados discretos, dados é, não ambíguos e ele vai ter algum tipo, que seria um input, ele vai ter algum tipo de, 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 de algoritmo, não de algoritmo, mas de, de regras de funcionamento que vão se dar em cima desses dados e em algum momento ele vai encontrar outros dados e vai trabalhar com esses novos dados. Então ele vai se atualizando a todo momento, assim até o ponto do que a gente viu lá na minha aula passada chegar em alguma coisa como por que, que as fake news passam mais rápido, porque que a gente vai ver agora com o Lucas porque que um, existe alguma coisa chamada como é, algoritmo racista ou racismo algoritmo porque justamente há alguma coisa muito importante nesse processo que é um algoritmo que ele vai funcionando atra, at, e vai se atualizando a todo momento e ele vai lidando com todo tipo de dado que é apresentado para ele então de alguma forma ele não de alguma forma não, ele, de toda forma ele não se importa com tipo de dado que está sendo apresentado para ele, ele simplesmente vai funcionando automaticamente e vai se aprimorando autonomamente para dar, pra dar o, que ele, o que é pedido a ele, para funcionar do, do jeito que as regras são colocadas para ele. Então se a regra para ele é mostrar, melhorar a, 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 as tags das fotos ou te apresentar uma foto que você queira ver a partir de uma pesquisa sua, ele vai trabalhar para te dar isso de alguma forma. Então ele vai ser feito para te dar uma foto, de a melhor foto possível para a sua busca. Ele vai, ele vai funcionar para te dar a notícia mais compartilhada dependendo da sua busca. E aí é... os problemas começam a aparecer nesse momento, né? Porque em algum, em algum momento ele... o algoritmo ele vai funcionar... Ah, algum... ele... todo mundo... Ih, meu Deus...
4: Mas eu estava pensando assim... Uhum. Oi, Arthur uhum. voltou. Diz o que você
0: estava
4: pensando, Gabriel. Diz aí, diz aí, diz aí. De é. volta. Ah, não. É, porque se vendeu muito essa ideia dessas novas plataformas, dessa, dessa, desse diálogo peer-to-peer, -peer, assim, no sentido de uma nova noção de liberdade, assim que todas as conversas e as negociações se dariam entre pares daqui para frente no futuro, mas a ideia é que não é uma conversa entre pares assim, é como se você tivesse conversando com um par, um colega, mas tem uma pessoa, tem um terceiro que está escolhendo aonde essa conversa, essa negociação, essa conversa vai se dar. É, ele escolhe as condições que isso vai acontecer. Ele está sempre anotando o que é, do que que está se falando nessa conversa e ele vai se utilizar, dessa, e está sempre interferindo também no meio dessa negociação, Ele se, e ele se utiliza das informações que ele coleta para interferir nas conversas de outras pessoas também. Então, é uma falsa noção de, de, de liberdade, até econômica, assim, tá? no sentido do Uber, do, dessas novas formas de trocas de, de, de comerciais entre pares. Não sei se fez sentido.
1: Com certeza, e é isso, né? a partir do momento que cada vez mais você tem conhecimento sobre aquilo sobre a, sobre quem é esse intermediário da plataforma você tem não é eu não digo nem vantagem né mas tem algo que vai ser extraído muito mais de você do que do outro né? assim né então tem é claro que não estou colocando aqui né como os, as pessoas que estão os, os fazedores de conteúdo do Instagram exemplo os fazedores de conteúdo do Instagram como as pessoas que controlam todos os todas as metodologias do do Instagram para fazer com que você fique cada vez mais refém disso, mas isso é o trabalho dele também, né? Então, mas, é, é, mas ele precisa disso. Ele precisa entender esse intermediário para fazer com que você fique lá. Não só para fazer, não é só importante para o Instagram, é importante também para a pessoa que produz conteúdo. Né? É importante também para o Uber que ele, né, entenda o que ele precisa fazer na plataforma para que ele mantenha a nota dele alta, para que ele continue na plataforma né, é, enfim tendo dinheiro, né? então é isso, né, o conhecimento da plataforma eu fiquei imaginando como se fosse um, um campo, assim, né é um campo que você precisa conhecer, esse campo de alguma maneira que você precisa, que você tá, né, porque ele vai fazer diferença e cada vez mais que você estiver da forma como você estiver né, você vai precisar se perceber dentro dessa plataforma para entender aquilo que tá acontecendo e aquilo que não tá, aquilo que tá acontecendo efetivamente, né mas faz todo sentido né todo sentido não né? Arthur você queria concluir
3: é, posso eu vou estar falando sobre sobre os algoritmos né sobre essa forma automática deles funcionarem e aí só para concluir dois dois pontos sobre isso né o primeiro é sobre sobre a, o conceito de inteligente aí né a gente tinha falado lá atrás como como eu falei, que é esquisito e como é difícil de definir inteligência. Nesse caso do algoritmo, é aquela definição mais básica mesmo, de fazer que algoritmos ou uma máquina reproduza comportamentos inteligentes se a gente considerasse feitos por humanos. No caso desse algoritmo, é, uma, é um trabalho muito manual, né? É uma melhor entrega para um, um melhor pedido, não, mas uma melhor entrega para os pedidos. Só que a gente vai começar a ver alguns problemas, né? E muitos desses problemas ele vai se dar, por isso tudo que o Lucas está falando, que, que eu acho muito difícil da gente é, trabalhar, que é a noção de violência em si, né? Porque quando a gente fala de racismo, ou, ou as violências que a gente vai ver até o final da disciplina agora, é, as pessoas têm essa noção que o Lucas está falando sobre esses racistões, por exemplo, no caso do racismo, sobre essa violência muito direta, né? Então a gente entende que o um racista é um cara que fala que, sei lá, preto é tal coisa, ou que ou que mulher tem que fazer tal coisa, ou que gay tem que apanhar alguma coisa desse tipo. Assim, quando a gente vê esse tipo de fala, esse tipo de, de, de ação, a gente entende, acho que de uma maneira geral, que é um ato racista. O problema, quer dizer, o problema já tá aí, né? Nesses atos racistas, mas há uma dificuldade muito maior quando a gente vai lidar com o que a gente está vendo agora, que o Lucas vai mostrar agora a gente, assim. Que são esse, essas ações de racista que o Lucas está trazendo desde o início da aula que estão num lugar que não tem cara, que não tem que não tem exatamente alguém que é racista muito forte, é, não é uma ação, não é uma fala tão dura às vezes, não é, é, são essas microagressões que o você está falando, esses comentários sobre o cabelo, essa, essa essa mostra que ele vai de imagem que ele vai mostrar agora. Então quando quando a gente vai perceber esse tipo de esse tipo de ação racista do algoritmo, a gente tem uma certa dificuldade por uma dificuldade na, no mundo real, né? de identificar no mundo real essas ações como ações racistas e mais ainda de, de encontrar nesses, nesses algoritmos que a gente entende como inteligente uma intenção porque a inteligência desses algoritmos é uma intenção muito técnica e pragmática. Se, você, se ele se entrega alguma coisa racista você as pessoas têm dificuldade de entender que é uma ação racista porque é só um algoritmo funcionando de forma inteligente que é uma forma Pragmática de entregar coisas, sabe? Então a gente tem um problema muito grande, assim, primeiro de entender as ações, como essas ações são racistas, e quando a gente identifica, quando identifica elas, entender que há o um, um racismo na, no funcionamento desse algoritmo, porque a gente vai, como a gente sempre fala, a gente vai voltar para as pessoas que ou que fizeram o algoritmo ou que estão entregando o racismo. Para esses, esses algoritmos né? Como se esses algoritmos não tivessem nada a ver com o que está acontecendo Porque o que ele quer te fazer É, só te, é simplesmente entregar uma, uma imagem Então quando a te entrega uma imagem racista De alguma forma racista A gente vai sempre tentar achar a pessoa Que, que fez a merda E não como esse algoritmo está participando desse, desse funcionamento junto com as pessoas que fizeram merda Enfim, só isso Cara, é
1: isso mesmo assim, é, Fez o meu muito quando você, quando você fala, é algo que a gente sempre acompanha, principalmente quando a gente está em discussão sobre violência. Assim, né? que é, é difícil identificar aquilo como violência. Oh, isso é uma violência. Né? É, né? Isso, isso, esse daqui específico é uma violência. É muito, é muito fácil a gente perceber a violência a partir do momento que a gente está vendo, né? não só aquela pessoa que fez, mas, o, né? por exemplo, a microagressão. A microagressão é relativamente fácil, né? A gente chegar e falar, pô, isso daqui é violento, isso daqui pode se tornar violento, ainda que seja, né? É difícil, assim. Mas é um pouquinho mais fácil. Agora, quando a gente está numa num funcionamento de instituição, num funcionamento do algoritmo, eu falo de distribuição porque a partir do funcionamento de instituição já é difícil a gente perceber aquilo como violento para certos grupos, né? É, agora, no algoritmo é isso, assim, né? É difícil a gente perceber como como vai ser violento é difícil perceber, não, mas é difícil apontar aquilo como violento, apontar o, o funcionamento do algoritmo como violento. Né? E é difícil é difícil também sustentar né, na discussão que aquilo, que, que esse funcionamento é violento porque as pessoas elas falam, ué, mas o funcionamento é só um funcionamento, ele só entregou aquilo que eu queria, ele só... Enfim, mas as pessoas estão fazendo desse jeito, enfim. Mas é um ótimo ponto. Enfim. É, dentro de todos aqueles pontos da microagressão que a gente já passou, é possível a gente passar também por um certo funcionamento do algoritmo para perceber tudo isso, né? todas essas microagressões. Então, por exemplo, pode passar, Kaique. Né? Suposição de criminalidade... Ué, foi direto, eu achei que ia... Mas tá, volta. volta Na suposição de criminalidade, eu tenho esses dois, esses, esses dois títulos. Assim, né? O Google acha que ferramenta em mão negra é uma arma então naquele mesmo naquele mesmo programa que a gente é, coloca a imagem e identifica para onde o algoritmo vai nos levar a partir das a partir das palavras colocadas palavras buscadas né, se eu colocar essas duas imagens né, colocar essas duas imagens mais à esquerda né, é, eu tenho uma mão uma mão negra e uma mão branca segurando o mesmo aparelho que é um aparelho de termômetro né, é, na, com a mão negra segurando aquilo pode ser identificado cada vez, pode ser mais identificado como uma arma, né, é, depois como, eu não consigo nem ver aqui, mas enfim, lá em cima, gun, arma, E no, no de baixo, né, se há uma mão de uma pessoa branca segurando o termômetro, né? é identificado como tecnologia, né, então, é, essas diferenças, elas são colocadas, né, A partir da imagem colocada e a partir de tudo aquilo que o algoritmo, o algoritmo já sofreu para identificar aquela imagem. É... Pode passar, Kaique. Vou pular, porque a hora já está chegando. Negação de realidades raciais. Né? O Facebook e o YouTube ele escondem manifestações contra a violência policial. O YouTube restringe visibilidade de conteúdo sobre Black Lives Matter. É, isso aí, especificamente, esses dois de cima são, são coisas que aconteceram especificamente nos Estados Unidos, que é, percebeu-se que a partir do momento, a partir do momento que o Black, os conteúdos do Black Lives Matter, eles começam a, é, as, as passeatas começam a se intensificar, né, há mais postagens é, nos, é, nas redes sociais e há também uma não entrega percebida, né. É, Percebe-se que é, postagens que não estão relacionadas com Black Lives Matter ou então com a manifestação contra a violência policial nos Estados Unidos, né, postagens que não são isso são mais entregues do que, pelas mesmas pessoas, são mais entregues do que é, esses outros conteúdos, conteúdos especificamente falando sobre violência policial ou então sobre o, a manifestação Black Lives Matter. E do Black Lives Matter, Black Lives Matter. Ótimo. Do Black Lives Matter isso aponta para uma certa negação tá, de uma realidade racial pelo algoritmo. Por quê? O algoritmo ele não está querendo entregar algo que pode ser perturbador. Digamos assim, é perturbador e isso não vai entregar, porque as pessoas elas vão se sentir perturbadas nessa plataforma, elas não podem se sentir perturbadas. Né? Estou pensando como algoritmo aqui. É, isso é negar uma certa realidade racial que está sendo colocada, que está sendo vivida, efetivamente. É assim também como o, a limpeza étnica em Burma no Myanmar, né? o Facebook silencia posts sobre o genocídio em Burma. Quando eu, eu sigo alguns muitos é, perfis é, que falam sobre racialidade, raça, que enfim sobre essa sobre essa temática e, e é constante eles falarem sobre isso e o Instagram censurar eles e aí eles postam a censura, e aí o Instagram censura de novo, e aí posta a censura de novo, e isso vai censurando, e aí é uma postagem de censura sem fim, até que ele seja bloqueado na plataforma. Isso é um tipo de negação de realidade, né? uma negação de realidade que está sendo postada, e ah, um, dos, um dos posts, é, algum tempo atrás, era justamente por conta da chacina, que aí postaram sobre isso, postaram é, em algumas palavras, e né, foi censurado, e, e assim vai. É, tanto é que se, você, né, se a gente perceber, ultimamente, alguns posts né, de alguns, algumas pessoas que estão fazendo posts, é, principalmente no Instagram, eles estão é, tentando fazer com que o, o no, algumas palavras elas não sejam identificadas é, pelas letras, mas sejam identificadas pelas formas né, delas. Então, por exemplo... se Coloco racismo, eu escrevo R4C1SM0, né? Para que eu consiga ler racismo, mas que a máquina não consiga ler racismo, para que isso não seja censurado. Só que a gente está num ambiente de plataforma, forma, ou seja, daqui a pouco a máquina vai entender que aquilo é racismo. Então, daqui a pouco vai ser censurado também. Então, é, é, acontece mais ou menos dessa, dessas maneiras. Próximo, Kaique, por favor. O sistema de anúncios do Facebook permite excluir negros latinos na, excluir negros latinos e isso seria uma, uma prática legal, né, então lá quando você vai tentar anunciar alguma coisa no Facebook, qual é o público que você quer entregar o... qual é o público, ou qual é o público que você quer que a sua, que a sua mercadoria seja entregue né? lá o sistema de anúncios ele permitia que o Excluísse negros e latinos da, da entrega. Né? Do, do, e aí é, é isso. Como é que você racializa para quem você vai entregar ou para quem você vai é, comercializar alguma coisa? A Gés, achei que a Jéssica ia falar alguma coisa. Mas tudo, bem, tudo bem. Pode passar, aqui Uh, a de sobre valores culturais, né? a China ela é acusada de perfilar a minoria muçulmana com biometria, né? então o, o, governo, o governo chinês ele, ele usou biometria para identificar quem fazia parte de um certo grupo étnico é, específico, e para isolar, para tirar direitos, enfim e ferramentas de processamento de linguagem natural possuem viéses contra a linguagem e temas negros então né eu tenho um programa que lê textos e identifica se aquele texto ele é tóxico ou não e ele vai identificar uma frase tóxica é, na verdade, né, uma frase ela vai ser mais identificada como tóxica Se ela estiver falando, por exemplo, lá no, no exemplo que está colocado na imagem É, I am a grey black woman né? Se essa, essa, essa frase está sendo colocada, isso daí vai ser visto como é, 87% tóxico Tóxico no sentido de né, repreensivo, né? Não, não ser visto não, não quero que seja visto alguma coisa nesse sentido Pode passar, Kaique é, exotização, né? então Google Vision confunde cabelo com peruca, app é, o aplicativo que transforma selfies que para beleza brancura, então né, quantidade de filtros que a gente tem por aí quando a gente Filtros do embelezamento, aí qual é, quais são os processos que aquele filtro usa para embelezar, né, clareamento de pele, afinar, afinar a nariz, é, trocar é, cor dos olhos, enfim alisar cabelo, essas essas paradas assim é, isso para entender, entender a pessoa como para melhorar a imagem das pessoas é, o que falar? e não só isso também, né mas tem também a, as questões sobre o próprio Google Meet, quando a gente vai colocar aquele fundo lá e o fundo ele não entende o que, que é o cabelo o, que, que, o que, que é a cabeça e tudo mais, né? então tem uma certa um certo probleminha Nesse, nessas coisas.
4: No Twitter também é, tem a questão de que muitas vezes é, as imagens são cortadas. Por exemplo, você tem teve uma, uma imagem promocional desse novo Capitão América, que aí é o, era o antigo Falcão, acho que eu não lembro o nome dele, mas, e o Bucky. E aí é, a imagem do, do da pessoa branca, eram duas imagens, uma do lado da outra, a imagem da pessoa branca era cortada de forma que aparecia o rosto da pessoa, e a imagem do novo Capitão América, que era negro, é... aparecia só o escudo, não aparecia o rosto dele. Sim, sim, isso daí também. Isso é, mesmo eu,
1: puxa, assim. Eu, eu ia falar sobre isso no, um pouquinho mais para frente, mas eu ia falar sobre outra coisa também, né? É, não sei se o Gabriel foi desse mundo, mas eu sei que Jéssica e Kaique foram, mas a gente. Quem assistiu o BBB aí? É, em um certo post do Twitter, eles falaram: Ó, oh, vocês podem falar qualquer coisa desses quatro, mas vocês não podem negar que eles são bonitos. E aí tava falando especificamente sobre Carol, com Diego de Lumena e Projota. Fazer, fazendo uma postagem colocando a foto deles quatro, né? Vestido de gala e tudo mais. Infelizmente, foi, é isso, Gabriel. Todos estamos, todos estamos nesse mesmo lugar. É, só não sei se crise é. Tur... Eles fazem parte do, do, do rolê do BBB. É. <risos> ficaram silentes, ficaram silentes. E aí, é, o Twitter... Né, é isso, né? Postaram a foto desses, dessas quatro pessoas em vest é, vestidas de uma maneira um pouco mais elegante, né? E eles estavam realmente impecáveis, muito bonitos. E aí, na, po na postagem do Twitter, só saiu a roupa, não saiu a cabeça. <risos> em todos os lugares, Todos os lugares era só a roupa, não tinha cabeça de ninguém. Assim, mas, e é isso, né? Ninguém identificou aquilo como uma certa, um certo uso do algoritmo, ainda, né? Não sei se. Mas quando eu via, foi a primeira coisa que eu pensei, né? O, é, ninguém tem cabeça aqui, e eu também vi o um negócio do Capitão América, um do lado do outro, o Capitão América só com só com escudo e o Buck lá de boaça com a cabeça. Enfim. Pode passar, Caio. A negação de cidadania, né, e aí aqui a gente está falando especificamente sobre é, como que um banco de imagens, ele vai taguear pessoas como animais, né, é, mas a gente poderia falar também sobre negação de cidadania indígena e também a negação de cidadania nas regi regiões asiáticas, mas... É, para falar sobre o algoritmo que a gente fala especificamente sobre o Google Fotos pode passar Kaique. aí o, o tal do exemplo né pode pode passar de novo aí é, nesse exemplo aí né que é uma testagem é, é, tipo, é uma testagem efetiva do algoritmo é, essa, essa miniatura miniatura à esquerda que inclusive foi o Gabriel que postou é, essa miniatura à esquerda é a miniatura dessas quatro dessas quatro seguintes seguintes fotos. Todas essas fotos elas possuem homens pretos né, em diversos lugares, só que quando vai para a miniatura, só quem aparece é, a, é o rosto do homem branco. E aí pode passar de novo o E aí a gente tem o caso da, da Saul Lebar, que aí né, virou uma um grande questionamento, mas eu sempre trago para a gente fazer questão, né? Somente fazer questão sobre isso. A saúde Lebar, ela meio que fez uma certa denúncia é, sobre o racismo algoritmo a partir de uma postagem que ela faz. Né? Uma dessas postagens, não necessariamente essa postagem da mulher branca com gato, mas em uma postagem anterior a ela, é, uma das fotos, né, não é a primeira foto, mas uma das fotos tem a foto de uma imagem de uma pessoa branca, que ela falou que era uma imagem para respiro, né? é algo para dá uma intercalada na, nas imagens que estavam que sendo postadas. Né? E aí ela percebeu que o número de engajamento dela é, subiu 6 mil por cento a partir do momento que ela coloca essa imagem. E aí ela começa a testar outras imagens de pessoas brancas. Né? E, e isso começa a fazer com que o engajamento dela suba cada vez mais. É claro que aí né, a, gente questiona, a gente pode questionar esse método por... Por, monto, por diversos diversos locais assim a questão é que a partir do momento que uma imagem é colocada o engajamento ele muda de alguma maneira ele ele é direcionado para um outro lugar é, e aí aí a gente pode fazer a discussão que a gente tiver que fazer a partir disso pode passar até aqui eu acho que ele tocaba,
4: acho que vamos acabei,
1: inclusive
4: tá. é, sobre, voltando à questão do Twitter eu acho que muito engraçado é que aí de com ritmo eles agora cortaram esse crop, então agora as imagens aparecem inteiras na timeline do né? celular, pelo menos, eu acho. E aí, é isso, eu já estava tão infiltrado no código esse racismo, que é mais fácil você mudar o modelo de exibir imagens do que acabar com esse racismo algoritmo. É, é,
1: é. Chega no... é, é isso, sim. chega num momento que fica, parece que fica sem controle, assim, né? Sem controle total o, a forma como se trabalha para sanar esse racismo algoritmo.
3: Fala, Arthur. É que também tem uma questão que muitos dos algoritmos... Caique Eu... surtou ali rapidinho, mas já voltou. É... É... <risos> que muitos processos de, de produção de algoritmos eles são bem centralizados. Então, às vezes, uma empresa ela produz algoritmos para várias outras, né? Então, por exemplo, a questão do de, essa questão específica do corte da cabeça da pessoa negra, da dificuldade disso, ela aparece não só no Twitter, mas, por exemplo, na, no Zoom ou em qualquer plataforma que use um background de de de, coma, de chroma key e tudo mais. Então, é provável que o que o desenvolvimento dessa de, desse algoritmo dessa dessa funcionalidade de, 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 de reconhecimento facial para essas plataformas elas sejam compartilhadas por diferentes plataformas ou diferentes empresas de, gigantes né então o processo de atualização desse desse algoritmo então é provavelmente ele demora né então provavelmente ele vai ele vai demorar e vai Provavelmente, inclusive, deve estar bem concorrido assim entre algumas empresas que produzem algoritmo. Então, para atualizar essa funcionalidade, ela deve demorar. Então, o Twitter, provavelmente, ele vai, primeiro, ele vai, tipo, é, tirar essa funcionalidade para mostrar mostrar a, a foto inteira para não ter que lidar com esse problema que chegou para eles. E, provavelmente, eles nem nem são eles que desenvolvem. assim Tipo, não é o Twitter, né, o cara do Twitter que desenvolve esse algoritmo. Ele é né, né, comprado por, algum, por alguma outra empresa de desenvolvimento de algoritmo. Então, você tem essa questão também, né? Como essas produções são centralizadas em algumas empresas, quando você tem um problema em algum lugar, é provável que você tenha problema em vários outros lugares.
0: E, complementando isso que o Arthur tá dizendo, é, acho que isso, de um certo modo, conecta com toda essa discussão sobre quem é que programa, né? Tipo, enquanto só homens brancos, por exemplo, programam, pensar sobre sei lá, o contraste na cor da pele para poder identificar o que é um rosto numa imagem, não é nunca colocado como questão, né? Porque é, é, definir quais são os critérios para definir o que é o rosto, parece muito óbvio enquanto o, o, os parâmetros são só esses parâmetros com os quais eles já estavam acostumados a trabalhar. No momento que você fala, isso daí está produzindo um algoritmo racista, é, tem um, um deslocamento necessário que Talvez só, só seja possível no momento em que mais pessoas é, com outras características possam também começar a pensar que códigos são esses, né? Tipo, e a produzir seus próprios códigos.
1: Eu acho ótimo que aí a gente já chegou no final da aula mesmo. Porque o, 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 Gabriel, já, o Gabriel já colocou a primeira questão e você já colocou a segunda. A a forma como o Tarcísio ele coloca a possibilidade de avançar né, é, a partir disso que é colocado isso também está na entrevista do tá na entrevista com a Silvana é, uma que a gente é preciso reagir é preciso nomear e reagir a, a partir disso que se apresenta pelo algoritmo né? então é preciso nomear que aquele algoritmo ele está tá tendo um comportamento racista ele está fazendo alguma diferença, diferenciação racial é evidente ali, né? é, pode não ser evidente para muitas pessoas, mas é, é percebível, né? então é preciso nomear, aquilo não é só um comportamento, né? um comportamento do algoritmo, uma datificação, alguma coisa assim, aquilo é também uma forma de fazer com que o racismo ele seja expresso e reproduzido, é, e, reagir, e reagir no sentido de, né? ah, parei de usar o Twitter, né? parece o, o, o documentário do o Dilema da redes né? para de usar a rede social, não é nesse sentido, né? mas é como é que eu posso contribuir para que é, para que esse algoritmo ele não reproduza isso, né eu denuncio aonde eu pesquiso o que, como é que eu faço é, o que, como é que eu clico, o que, que eu produzo sei, e isso é uma coisa que a gente precisa construir junto, né, é, essas construções elas estão feitas principalmente a partir de é, iniciativas como o PretaLab, iniciativa e é isso, né, são iniciativas de pequenas corporações que, pequenas corporações, nem, nem corporações são, mas são pessoas que estão começando a se reunir para pensar o protagonismo das pessoas que produzem essas, produzem as tecnologias, né, produzem é, os códigos para pensar a plataforma, para pensar o algoritmo, para pensar as tecnologias de conhecimento, de informação e de comunicação, né. Então, a partir do momento que a gente coloca, como a Jéssica falou, né, que a gente direciona esses lugares a essas pessoas, a uma diversidade de pessoas também, para pensar é, a construção dessa plataforma e também a difusão dessas plataformas e a difusão dessas mídias sociais, a gente também coloca né, que é, essas outras essas outras problemáticas que antes elas não eram percebidas e que precisam ser percebidas porque elas fazem parte do mundo. Eu acho, eu, uma, um dos exemplos que eu ia trazer, que eu acabei esquecendo, é é isso, né? A central única de favelas, é, no começo da entrega de cesta básica, no começo desse ano, se não me engano, na, na entrega de cesta básica, na pandemia, ela começou a utilizar é, um sistema biométrico, pra, né, biométrico facial, para identificar as pessoas que poderiam receber a cesta básica ou não. Isso veio de um software específico, uma pessoa foi lá e doou esse, esse aparelho e tudo mais. E aí a discussão que precisa ser feita é de, de posse desses dados, quem for produzir alguma coisa desses dados vai ser, vai ser preto de favela também? né E aí essa, essa, é, uma, essa é uma parada assim, né? vai ser uma pessoa né, que é, consegue perceber por onde esses dados serão, serão utilizados? Porque se não, há, se não houver diversidade na hora de produzir algo com esses dados, esses dados eles vão servir, por exemplo, para é, perfilar, né, etnicamente pessoas negras ou pessoas de periferia em, sei lá, batida policial. Não sei, estou né, juntando aqui. É, se a pessoa, se de posse desses dados, né, a pessoa ela não for é, crítica também, né, na hora da utilização desses dados muito provavelmente, né, esses dados eles serão utilizados para outros vieses e justamente para fazer com que o racismo ele seja, né, ele seja reproduzido e cada vez mais reproduzido. Então, é necessário o protagonismo e é isso aí. Agora pode acabar, Kaique. Obrigado. Viu? É isso, gente.